0: Деловое утро на Бизнес FM. Продолжаем деловое утро. Здесь на волне Бизнес ФМ. Второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов и Даутов. Доброе-доброе утро. И наш сегодняшний гость Тимур Салимов, председатель правления АО «Жусан Инвест». Тимур, здравствуйте. Доброе утро. Добро да. пожаловать. На Добро среди. пожаловать к нам. Так, ну что ж, с новым назначением вас. Да? В августе вы как раз стали председателем правления компании «Жусан Инвест». Давайте познакомимся поближе, ну и нашим слушателям расскажем, чем вы занимались до этого назначения.
1: Доброе утро. В первую очередь большое спасибо, что пригласили в студию. Я уже где-то на протяжении 20 последних лет занимаюсь профессионально рынком ценных бумаг. Последнее место работы я работал в группе «Халык» на протяжении 7-8 лет. Я был председателем управления компании «Халык Глобал Маркетс» которая была одним из крупнейших розничных и корпоративных брокеров, полноценным инвестиционным банком. До этого я работал в системе Каскома. Как раз-таки холы Global Markets – это был последний плод, который оставался под Каскома. Очень долго назывался Каскомер Securities, потом был переименован. После этого я ненадолго, но очень интенсивно погрузился в мир венчурного инвестирования вместе с Most Ventures съездил в Штаты, посмотрел, mm-hmm. каким образом работают стартапы. То есть это такой а, ход, а, скажем так, это, это компании, которые еще не торгуются после IPO, пока они еще не выпустили свои акции в начинающемся, в зарождающемся no, состоянии. Ну, Али, али, али привет как раз. Да-да-да, вот, вот эти ребята, uh-huh. в принципе, организовали наши uh-huh. привет uh-huh. им. Вот, Вот, в принципе, если кратко, то, наверное, история такая, но общий стаж уже 20 лет.
0: Ну, классно. По поводу планов Жусан Инвеста, что ждет клиентов и инвесторов уже в ближайшее время?
1: Ну, наверное, правильнее было бы сказать то, что уже сейчас есть, и, наверное, то, что скоро будет, какая магия будет происходить с нашими клиентами, какой сервис мы им дадим. На данный момент у нас есть полноценная торговая платформа цифровая, которая интегрирована в банковский суперап. Вот, то есть можно покупать, продавать любые акции, облигации и так далее, не выходя из своего приложения. Есть прекрасная Джусан Академия, которая научит начинающих инвесторов и продвинутых. Есть разные, стили, есть разные уровни курсов. Есть прекрасная функция, которая называется Джусан Junior, это для того, чтобы вы можете открыть своему ребенку счет от 10 до 16 лет, и под вашим контролем он будет управлять своими финансами и познавать рынок Это да,
0: Доверительное управление. Да,
1: полудоверительное, полуконтрольное.
2: Мы, кстати, слышали, что есть такая идея у вас сделать трежерис доступными для казахстанских инвесторов. Давайте вот об этом расскажем и вообще поясним, что такое трежерис.
1: US это такие же ценные бумаги, которые выпускает Департамент Казначейства Соединенных Штатов Америки. Соответственно, они их используют для целей своего, покрытия своего дефицита бюджета. Uh-huh. Рейтинг этих облигаций а, составляет AAA, что является мировым мерилом а, безрискового инвестирования. То есть считается, что самые безрисковые ценные бумаги, которые существуют на рынке, это US Treasury Ponds. Соответственно, все остальные бумаги, они зависят от того, ну, какой у них рейтинг. Допустим, суверенный рейтинг Казахстана, это B, это mm-hmm. инвестиционный рейтинг, но он намного ниже, чем американский. Соответственно, любой казахстанский банк, он не может быть рейтингом выше, чем суверенный, а большинство банков имеют более низкий рейтинг. Mm-hmm. Так вот, эти US Treasury Bonds, эти облигации, они торгуются многомиллиардным объемом ежедневно. Вот они сейчас, в силу того, что а, очень высокая инфляция да, в Штатах, которая замедляется, эпоха высоких ставок, они сейчас дают доходность порядка 5% годовых в долларах. Но это очень хорошо. Сроком погашения где-то около одного года. Угу. При этом при всем доходность, допустим, банковских депозитов в Казахстане составляет всего 1%. Это в силу законодательных ограничений, да, Казахстанский фонд гарантирования депозитов Ограничил предельную ставку Для uh-huh. того, чтобы не допускать дедолеризацию, Ну, чтобы сделать дедолеризацию, Чтобы не было Поддержать нацвалюту, нацвалюту да. Да, Сократить там инфляцию и так далее Куча причин вот. Но то, что мы сейчас наблюдаем Это вот этот перекос То есть, когда вы можете инвестировать Под 5% годовых в бумаги С рейтингом ААА да. На одной стороне И на другой стороне у вас 1% с рейтингом, допустим, ББ. Угу. Соответственно, уровень риска несопоставим да. с той доходностью потенциальной, которую вы можете получить.
0: Угу. Слушайте, но насколько мне известно, на этой неделе, по-моему, Джером Пауэлл должен выступить, да, с очередным соответственно обращением, какая будет у них там процентная ставка и так далее, потому что ожидания по инфляции вроде как ничего тогда, ну, то есть держатся на определенном уровне. А сыграет ли это определенную роль на вот... Процентной ставки для облигаций этих.
1: Да, это прекрас, прекрасный вопрос. Я думаю, что да, конечно же, это всегда влияет. То есть, базовая ставка Соединенных Штатов Америки она влияет mm-hmm. на то, по какой доходности размещаются yeah. Вот, Соответственно, трежири они делятся там, по срокам, есть там типсы, да, которые привязаны к инфляции, есть notes, есть билсы. Они все разные по сроку погашения, но они все зависят всегда от той ставки, которая будет у ФРС. Угу. Соответственно, на ставку влияет сейчас в большей мере, наверное, все-таки статистика, статистические данные, это обращение по безработице, продажи товаров, угу. там, длительного пользования, короткого пользования и, конечно, корпоративная отчетность. Соответственно, чем выше ставка, тем выше доходность по трижирам, чем ниже ставка, соответственно, тем ниже. Но по вашим
0: прогнозам, будут они снижать ставку?
1: Я думаю, что да. Да. Почему я и считаю, что сейчас очень хороший момент для того, чтобы покупать трижиря. Во-первых, в принципе доходность уже комфортная. Во-вторых, альтернативные инвестиции в Казахстане это 1% всего лишь. В-третьих, если будет цикл снижения ставки за счет того, что инфляция сейчас в Штатах будет обуздана, mm-hmm. соответственно, цена облигаций, цена облигаций будет изменяться, она будет расти, соответственно, доходность будет снижаться. Что это значит для потенциального покупателя трижерей? То, что купив сейчас по там, определенной цене, допустим, по 100, завтра он будет иметь возможность продать ее по 101. Соответственно, плюс 1% в доходности, в цене он получит.
0: Да. Ну, давайте продолжим общение сразу после короткой паузы. Друзья, оставайтесь с нами.
1: Деловое утро на бизнес-фм.
0: Продолжаем наше общение. В гостях у нас сегодня Тимур Салимов, председатель правления ООО «Жусан Инвест». И обсуждаем мы сегодня трежерис, что это такое и как он вообще появился здесь на казахстанском рынке. Вот, Тимур, расскажите, как появилась идея сделать трежерис доступным для казахстанских инвесторов?
1: Ну, идея появилась откуда? Это, наверное, все-таки спрос рождает предложение. Очень много людей у нас, которые держат свои сбережения в долларах. Соответственно, они ищут всегда какие-то варианты для того, чтобы не просто сохранить этот капитал, но еще немножко приумножить с учетом инфляции, которая есть в долларе как таковом. ну, Депозиты не особо позволяют это все сделать, поэтому они смотрят либо на на корпоративные облигации, либо на вот эти самые трижеря. А, какие были минусы, да, всегда Это, допустим, минимальный лот, который был на международном рынке что там в районе 200 тысяч долларов То есть ну, далеко не каждому это было по карману да. Это было неудобно Ну и, в принципе, цена да, за маленький лот всегда была выше Вот, соответственно, мы как большой оператор большой суммы денег Взяли на себя вот это обязательство Выкупили, получается, большую лотность облигаций облигаций Сроком 1, 2, 3, 5, 7 лет провели процедуру листинга на казахстанской фондовой бирже вот, и разбили их на маленькие дробные части. Соответственно, угу. где-то от 1 тысячи долларов любой инвестор сейчас имеет возможность купить. Вот. Это уже, конечно, там гораздо доступней. Вот, это, это первый плюс. Вот. Ну, второй плюс – это то, что бумаги, приобретенные на казахстанской фондовой бирже, и, и погашенные там же, и купоны, которые получаются по ней, они не налогооблагаемы. Вот, они вычитаются. Угу. Ну, Соответственно... Людям это очень удобно. В плане суммы они могут купить, продать небольшую. Они не платят налоги. И, соответственно, 4% по сравнению с депозитами еще при этом зарабатывают. Ну вот, как бы, очень удобно, очень выгодно. И все это, не выходя за рамки своего телефона.
0: Ну да. сколько держать вообще стоит эти акции? Вы говорили, там примерно отрезок 4-5 лет. Или больше? Или наоборот, там. Понимаешь, да, отслеживаешь, когда новости, понимаешь, что завтра ставка поменяется, может быть, меньше, или ты по фиксированной цене купил. Я почему спрашиваю? Потому что я, например, э, покупаю акции, да, я ни разу не касался облигаций, я не знаю, как они работают, как они устроены. Вот что здесь, с казахстанцем, как это работает, вообще вся система?
1: Нужно исходить все-таки из целей, угу. целеполаганий. Если вы хотите зафиксировать какую-то доходность, допустим, там сроком на 2-3 года, то можно просто купить эту облигацию и дождаться ее погашения. Uh-huh. Вот. Если вы хотите спекулировать, конечно же, то тогда, наверное, нужно покупать облигацию более длинного срока, ждать, когда изменится а, процентная ставка на уровне ФРС, вот, и за счет вот этой дюрации более длинной заработать в цене, uh-huh. вот, соответственно, продать. Но я думаю, что в целях спекуляции, наверное, акции, они поинтересней, а подинамичней, да, там больше какого-то элемента творчества, да, нежели в облигациях, потому что облигации это в принципе другой сектор. Как таково его нужно понимать, нужно лучше в нем разбираться. Но вот сейчас хороший очень момент. Поэтому я рекомендую, конечно же, держать просто до погашения, просто выбрать тот срок, который вам нужен. Вот. Но если кто-то хочет поспекулировать, это, наверное, больше индивидуально лучше обсуждать а вот каждый
2: к... раз. Кстати, по поводу портрета человека, который э, вот, интересуется трежерис, э, занимается этим. Для кого вообще трежерис? Да, потому что вот я смотрю на Рустама, он покупает акции, и я как бы с акциями не очень, я больше по этому. Недвижимость, по, по недвижимость земля, да, вот это вот больше А вот Рустам он покупает акции, и потом сидит вот он, как на иголках. Все. Маск там что-то ляпнул, акции полетели вниз. 15-й iPhone не заходит, мои акции Apple там куда-то уходят. Все, это человек такой, ну, на, на нервах вечный. Вот такому человеку, трежерис, можно ли брать, ну, стоит ли брать? И насколько это вот скажется на его поведении потом?
1: Я бы, наверное, разделил на физических лиц и на юридических uh-huh. лиц. Вот юридические лица у нас по законодательству не имеют права, да, там, держать просто так валюту. У них должен быть валютный контракт, они это все должны задекровать. Но если вдруг компания, допустим, хочет подержать какую-то некую валютную позицию, она mm-hmm. может купить вот эти три вот, и уже тем самым получается часть своих активов аллоцировать именно в доллар mm-hmm. и спокойно держать до погашения. Это не запрещено. Mm-hmm. Так, вот. То, что касается, там, допустим, физических лиц, ну, наверное, те люди, которые... Скажем так, взрослые, да. Скорее всего, это там это, это, наверное, не студенты. Это те люди, которые видели 30 лет назад тенге по 4,67. И видят его сейчас по там, в 100 раз, да? да, по 460. Да. То, то, то есть теоретически, да, там деньги mm-hmm. он не девальвирует, он просто, в принципе, приводит, приходит постоянно к своей какой-то равновесной точке. Да. В вот, то последнее
0: есть... время я понимаю, что в Казахстане не любят слово девальвация, в
1: принципе. И вот, mm-hmm. да, мы его всячески избегаем. Девальвация в Казахстане не бывает. Есть просто равновесный курс тенге, Поэтому я думаю, что человек, который долгосрочными категориями мыслит и хочет сохранить деньги и потом потратить на что-то, что торгуется, скажем так, в долларах да, там или в евро, то, наверное, вот вот это любой человек, то есть нет волосатого, лысого, желтого, красного, есть человек просто, который мыслит длительными категориями и понимает, что его траты, они будут в валюте, вот, соответственно, он хочет получить через 7 лет равнозначную сумму, но деноминированную в долларах. Я думаю, что все эти люди, они потенциальные наш клиент.
0: Смотрите, если смотреть в разрезе инвестиций в трежерис и обычные акции условно компаний, вот вы сказали, что можно там условно от 1000 долларов, например, вкладывать. Насколько действительно человеку выгодно входить с минимального порога в тысячу долларов, да? потому что в акциях это действительно, там, если ты тысячу долларов положил, завтра можешь вытащить там, гораздо больше, да, потому что зависит от того, как компания себя поведет. Особенно это касается медицинских компаний. да, Вот буквально вчера, экономии, да, там компания, которая лекарство от рака разработала, и в один прекрасный момент они просто там вверх На 150, кажется, процентов они выросли. Да. А как вот с облигациями, как здесь рассчитывать, какую то сумму примерно можешь вытащить?
1: Ну, с акциями там же еще и риск. — Ну вот да. Вы говорите, есть. вот модерна та же самая, она же в этом uh-huh. году там практически там до 80 упала. Uh-huh. Да. Хотя когда в период ковида она очень хорошо росла. С трейдерями я думаю, что м- вообще с любым типом инструментов э- инвестор он должен всегда сопоставлять ту комиссию, которую он заплатит за то, чтобы купить и продать потом. Uh-huh. С потенциальным доходом. Uh-huh. То есть супер чудес с трижирями не будет. Супер доходности, скорее всего, он не увидит. То есть нужно исходить из того, что вот сейчас есть 5% доходности и на это рассчитывать, да, может потенциально она еще может вырасти за счет того, что цена вырастет, вот, но, соответственно, есть у каждого брокера минимальная комиссия за сделку, вот ее нужно сопоставить, поэтому, ну, от 1000 долларов это тоже выгодно, в принципе, вот, <сёква> с учетом того, что сделка проходит на казахстанской фондовой бирже, тарифы ниже, чем для международки, хранение ниже, вот, ну, я думаю, что каждый должен посчитать это для себя сам. Ну а
2: что нужно инвестору для того, чтобы через Жусан Инвест приобрести ä, трежерис или вообще как-то взаимодействовать с этими?
1: Да, Ну это предмет нашей гордости. Там, буквально нужно пройти, э, скачать приложение Жусан, пройти авторизацию. Вот. Потом, соответственно, открыть э, раздел инвестиции, найти там э, тот бонд, тот трежер, который подходит вам по сроку. Перевести деньги, зачислить деньги на брокерский счет Это можно сделать мгновенно, допустим, с карточки И подать приказ на покупку Соответственно, в тот же день сделка будет исполнена И вы у себя в нашем суперапе увидите отражение уже ценных бумаг То есть,
0: теоретически, я могу в тенге положить И потом конвертировать это в валюту? Да, и там уже купить
1: э, облигации. Да, там есть два пути. Либо вы там в банке это конвертируете, потом доллары к нам зачисляете, либо зачисляете к нам тенге. Ну, мы рекомендуем это сделать где-то, да, э, на банковской стороне, потом зачистить нам доллары уже непосредственно и угу. подать приказ на покупку. Угу. Вот самый простой и быстрый путь.
0: Угу. Так, отлично. А давайте обсудим, есть ли определенные риски у этого?
1: А, да, конечно же. Какие, да, то есть, первое, это кредитный риск, это то, что Соединенные Штаты Америки обанкротятся, и имея свой гипергигантский долг в 33 триллиона долларов. Это
0: то, что обсуждают последние 40 лет, наверное. Да, если этот
1: сценарий реализуется, то вам деньги не вернут, да. Но что последует тогда? Тогда система ценностей и рейтинговых оценок во всем мире, она рухнет. Вы не получите свои деньги, но тогда компании и государство с, ни, ну, с низшим рейтингом, скорее всего, тоже все коллапсируют и дефолтанут. — Не mm-hmm. будет
2: так
0: обидно, потому что все будут на этом да. тонущем судне. — я думаю,
1: да, там палками друг друга все.
0: Маловероятный сценарий. — Ну да, Слушайте, вот если брать Уоррена Баффета, который, кстати, у нас здесь тоже изображен на стене, он все время говорил, да, несмотря на различные потрясения, кризисы, дефолты и так далее, рынок США все равно один из самых стабильных. На ваш взгляд, почему США? Почему там не Европа, например? Или какие-то другие страны? Почему именно Соединенные Штаты Америки? —
1: есть такая классная книга у Отжемоглу называется "Почему одни страны богатые, другие бедные". Да, я читал. Кстати. Там вот прекрасно расписано про институт инклюзивности и они самодостаточны. То есть в свое время, когда были вот первые путешественники, они искали там Америку, они нашли Латинскую Америку, да, и это были там не не британцы, это были испанцы, это были португальцы, потому что там было золото, они обогащались очень сильно, а в Англии тогда была война белой там и Алая роза. вот не помню, да, вот Две Розы, да, там воевали. Потом они нашли Северную Америку uh-huh. и создали институт инклюзивности и начали самодостаточным быть. Вот сейчас, допустим, 70 или 80% ВВП США составляют домохозяйство, они сами зарабатывают. То есть им, в принципе, как бы внешний мир нужен только как донор, как инъекция денег, вот. а зарабатывать они умеют сами. Вот поэтому, да, вот такая самодостаточная, эффективная экономика сама по себе. Ну, кстати, вот по прогнозам, 25 26 год, возможно, Китай да, станет там, экономикой номер один, да, да, да. обгонен. Ну, пока,
2: по, да. по, по, пока у них что-то как-то не, не очень получается. Потому что мы читаем новости: там Савергранду, у них там Это вообще со строительной сферой у да. них огромные проблемы. Как оказалось, сейчас авторынок непонятно, как себя поведет, потому что они вроде как субсидируют или не субсидируют. Эти деньги у них окупятся, не окупятся, тоже никто не
1: знает. Там не все транспарентно, и там есть КПК. — А, ну, вот. КПК, да, решается. — Поэтому, да, там не все понятно. То, что они рисуют по статистике, это одно, а там по факту совсем, может быть, другое происходит. Поэтому и фондовый рынок, да, он там достаточно такой. Там было очень много историй, когда там образовательные компании очень сильно упали. Потом уже, получается, сфера недвижимости. Ну, то есть они очень сильно недооцененные, но люди боятся в них деньги вкладывать. То есть Китай, он такой вот окутом все-таки этим туманом, uh-huh. а, азиатские узоры а, высшей степени проявления не позволяют все-таки акцентом вырасти.
0: Uh-huh. Не, ну и в целом там, да, мы как раз тоже читали об этом новости, то, что китайцы пока еще неохотно... Тратят свои деньги, да, то есть рынок перенасыщен у них. И вот они столкнулись с дефляцией о чем мы как раз и говорили. И здесь такой-то такой, такой, краеугольный камень этого всего. По поводу американского рынка и в целом, да, по поводу финансовой грамотности у нас здесь, в Казахстане. Понятное дело, да, что мы сейчас даем различные продукты, чтобы люди в них инвестировали, чтобы смотрели, как это вообще все устроено, как это работает, как еще можно улучшить вот этот определенный потенциал в Казахстане, потому что у нас с недавних времен, да, вы сами подтвердили, с мост венчурс вы катались, да, то есть у нас венчурные инвестиции сейчас в самом зародыше, то есть только начинают об этом узнавать, венчурные инвесторы подключаются, вообще узнают, что это такое. Теперь появились трежерис, пожалуйста, да, были до этого акции и так далее. Но почему еще пока в Казахстане люди не готовы еще вот к такому масштабному вкладыванию денег, в инструменты?
1: Ну, наверное, все-таки мы, во-первых, 30 лет всего в рыночной экономике, да. Молодые мы, достаточно, мы, да. да? Мы, 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 во-первых, молодые. Допустим, если брать международный опыт, вот в Британии очень хорошо фондовый рынок развился за счет программы народного IPO, Они а просто государственной компании выводили в частный сектор, приватизировали. Но у нас
0: тоже есть КИГОК, пожалуйста, потом КАЗМУНОЙ ГАЗ.
1: КИГОК, КАЗМУНОЙ ГАЗ, КАСТРАНСОЙЛ. И вот чем больше таких историй будет, тем лучше будет рынок развиваться. Все-таки здесь как курица и яйцо. Что там первичнее? Это инвестор или... Или, или, или покупатель, ой, инвестор, или, или вот, предложение да, самого, uh-huh. там какая-то эмиссия. Вот Я думаю, и то, и другое должно быть. Uh-huh. Вот, поэтому нужно немножко времени и побольше вот, программ по разгосударствлению выговорил.
0: — Это хорошее слово. По поводу налогов давайте еще раз обсудим, потому что я знаю, когда ты покупаешь акции, ты определенный процент в любом случае оставляешь, за минусом этого ты считаешь свою общую доходность. А что касательно Treasuries, вы сказали, что там нет налогов, да? То есть это, наоборот, для казахстанского инвестора еще плюс большой, и даже несмотря на то, что это в долларах, или банк все-таки берет определенную комиссию за транзакции? —
1: Нет, никто ничего не возьмет, потому что то, что касается что юридических, что физических лиц, у нас нет института финансовых агентов, как, допустим, это есть в России, когда брокер сам удерживает. — Налоговые необходимые отчисления То есть каждое физлицо Оно обязано само сдавать налоговую отчетность По 240 форме Вот, соответственно, если инструмент Приобретен на кассе или на АИКСЕ На МФЦА, соответственно То он освобожден От налога Индивидуального подоходного налога Как на купоны, на дивиденды Так и на прирост самой стоимости Если он купит трежери у международного брокера на международной площадке, то он будет обязан заплатить 10% налога. То есть, почему, допустим, и нужно обращаться к нам для того, чтобы, ну, во-первых, на 10% больше заработать, во-вторых, чтобы не связываться с этой всей волокитой и выплатой как таковой.
0: Да-да-да. Ну, кстати, международных инструментов тоже достаточно, но имейте в виду, что там вы действительно заплатите налоги, а здесь... С любой суммы, я думаю, да, можно будет заходить, но лучше, конечно, выше 1000 долларов, чтобы была какая-то эффективность этого всего.
2: Ну кстати, по поводу, вы говорили про обучение на базе Жусан Инвест, как это обучение проходит, и любой ли может туда прийти, с чем нужно приходить, потому что я так думаю, что сейчас многие наши слушатели заинтересовались этой темой.
1: — Да, я думаю, что для того, чтобы пройти базовое обучение, необходимо скачать наше приложение и там выбрать базовый курс. — пройти. А, это онлайн? — это онлайн. Вы потом получите сертификат соответствующий. Там же вы, кстати, можете сдать тест на квалифицированного инвестора. Угу. Если вы его сдадите, то для вас открываются новые инструменты, которые могут покупать только квал-инвесторы. Это деривативные инструменты там, Более сложные инструменты. Ну, я думаю, что начинающим это неинтересно. Но вообще, в принципе, есть три курса. Каждый последующий, он, соответственно, более сложный, с более высоким сертификатом. Там элементы геймификации это и есть. И в планах у компании сделать еще офлайн обучение академии для тех людей, которые хотят более глубинно познать нашу тематику.
0: Да, ну вот отлично, пожалуйста, обращайтесь. Я думаю, что тоже, тоже да, можно будет либо через сайт, либо через приложение подать заявку
1: и обучиться. Все верно, да, все в
0: цифрах. Так, и давайте, наверное, подытожим этот год. Каким он был в целом для инвесторов, ну и для вас лично? Я тоже понимаю, что вы инвестируете, наверное, активно.
1: Я, да, уже на да. протяжении 20 лет и видел все, и кризисы, и ковид. Этот год был под эгидой высоких ставок. Я его все-таки назначаю, называю для себя годом казначеев, потому что, ну вот там, как мы видим по, по всей экономике, да, там даже банки, они там не так активно кредитовали, как а, занимались казначейскими операциями, собственно, как делали мы. Вот. потому что инфляция высокая, процентные ставки высокие, риски в реальных секторах экономики, они не были сопоставимы с тем, что давал рынок а, казначеев. Вот, соответственно, это хороший год был год, наверное, все-таки и акции, и облигации очень сильно выросли там производители чипов, вот Nvidia, Meta. Да, да. <coughs> вот. И, и очень хорошо себя показал как в самоуправляемых автомобилях, так и... Ну, чат GPT все узнали, ну, да. да, что такое. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ну и Google выкатили там новые э, искусственный интеллект. Кстати,
1: да, вот просто прекрасный тоже. <laughs> вот. Все начали рисовать вдали, да, mm-hmm. Я думаю, что он такой был прорывной а, в плане технологичности. Вот. Очень многие перестали инвестировать в классические сектора экономики, как там нефтедобыча и так далее, и действительно поверили в искусственный интеллект, потому что начали его применять в своей повседневной жизни и поняли, насколько безграничен этот потенциал. Mm-hmm. Поэтому я думаю, что технологичность, прорывные технологии, disruption technologies а, — это вот эгиды этого года и эпоха процентных ставок очень высоких. Посмотрим, что будет в следующем году, когда инфляцию обуздают. Соответственно, деньги станут более дешевые. Это значит, что те технологии, которые ресурсоемкие и очень чувствительные, сенситивные к стоимости денег, они тоже начнут развиваться. Это нам даст возможность увидеть новые сектора какие-то или прорывы внутри каких-то секторов, которые доселе не смогли развиваться из-за дороговизны ресурсов. Mm-hmm. Вот я думаю, что вот что-то подобное нас ждет. Mm-hmm. В
0: Казахстане, по вашему мнению, количество инвесторов будет только расти, увеличиваться?
1: Безусловно. Mm-hmm. В среднем рынок сам растет где-то процентов на 15, а, проникает, а, молодежь подрастает, молодежь-то она уже... М- там, как бы, Моисей их 40 лет постеп... уже поводил по степи, да? они уже понимают, что такое фондовый рынок, mm-hmm. они понимают, что такое вапки, потому что это стало доступно. Mm-hmm. Вот, поэтому я думаю, да, количество клиентов будет расти, качество будет расти однозначно, средние чеки будут расти, но ну, и требования, соответственно, будут.
0: Mm-hmm. Ну да, Еще мы в следующем году ждем еще ряд IPO у нас здесь в Казахстане, в том числе и Растаны, поэтому я думаю, что можно будет обязательно следить за новостями и потом уже участвовать активно. Тимур, спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня в гости, рассказали много чего интересного о таком замечательном инструменте, как Трежерис. Я думаю, что многих слушателей наших это все дело заинтересовало, и теперь будут активно в это тоже вкладывать, и тем более вот с вашей помощью это будет сделать гораздо проще и легче.
1: Спасибо вам.
0: Может быть, у вас будет пожелание нашим слушателям?
1: Ну, я хотел всех с наступающим Новым годом, наверное, все-таки поздравить. Еще, наверное, рановато, но пока есть такая возможность. Всем хочу пожелать здоровья в первую очередь, удачных инвестиций. Вот, и выбирайте качественного финансового партнера. А по жизни это, это вам пригодится. Да,
0: Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо большое. большое. Это был Тимур Салимов, председатель правления АО «Жусан Инвест. Мы с вами также прощаемся, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Всем пока.